0: Oído Cocina,
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: COPE, estar informado.
2: Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de correos... ...te ofrece Oído Cocina. Roberto Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Urbano Canal. Vamos a aprender hoy mucho sobre el pescado... ...porque, si te das cuenta, estamos rodeados de mar... Sí. ...por todas partes... Y el mar ha sido muy influyente en nuestra historia y en nuestra cultura ¿Qué y bien las lonjas. Las lonjas huelen de maravilla y gracias al transporte en frío hemos podido llevar el pescado a todas a las todos mesas. Los lugares, sí, sí. Eso es maravilloso, así que vamos bien a huele aprender mucho.
3: Los restaurantes donde cocinan ¿eh? un
2: buen pescado y oh, bien cocinado, eh, que no es lo
3: mismo freír
2: ahí que cocinar. Pues vamos a aprender a comprar y a cocinar pescado como auténticos chefs Gracias a la ayuda de Paco Ibarra, un chef oh. fantástico Bueno, pues eh, el pescado,
3: una vez que lo hemos ingerido, evidentemente va a la tripa Y tenemos sí. que hacer una digestión Y hay veces, ¿eh? a lo mejor si no está bien cocinado o no está bien en condiciones el pescado y, y, ¿Por qué me duele la tripa? ¿Eh? Pues podría ser por eso Pero hay otros cientos de motivos urbanos por los que nos puede doler la tripa O por los que tenemos po podemos tener pesadez, podemos tener gases, hinchazón ¿Eh?
2: Hay muchas cosas Bueno, sí.
3: pues todo esto vamos a conocer también Algunos eh, consejos para que no nos pase A través de Ángela Quintas Ángela Quintas que es licenciada en Ciencias Químicas Y máster en Dietética y Nutrición Humana Y que ha sacado un libro que se llama ¿Por qué me duele la tripa? Por cierto, ¿a ti te gustan los productos veganos? Me gustan, me gustan Pues aquí en Oído Cocina En este Oído Cocina vamos a aprender con dos mujeres Que son lo máximo en todo este tipo de
2: productos pues Vamos que a aprender bien. a cocinar claro sí. productos veganos Aprendemos mucho tío. Urbano Canal Roberto Pablo Vamos con
3: Oído Cocina. Oído Cocina
0: Oído Cocina
1: Urbano Canal Roberto Pablo
0: COPE Estar informado
3: Bueno, que España tiene un fuerte carácter marinero es algo que nadie pone en duda. Desde los comienzos de nuestra historia, el estar rodeados por mar nos ha dado personalidad y ha marcado nuestra relación con los productos del mar. Son y serán base de nuestra gastronomía y de nuestras relaciones económicas con el exterior. España es el país más pesquero de la Unión Europea, pero... ¿Consumimos tanto pescado como deberíamos?
2: Interesarnos por el mar, por las especies que en él habitan y las temporadas de apogeo de cada una, nos conecta con nuestra tradición cultural y gastronómica. Por eso es imprescindible que sepamos llevar un pescado a la mesa desde el respeto y el conocimiento. Aprende a comprar y cocinar pescado como un chef es el título del nuevo libro que acaba de publicar el chef Paco Ibarra. Paco, bienvenido a Oído Cocina, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muy bien. Muy
2: bien. Bueno, en el libro nos enseñas algo fundamental, aunque evidente, pero que parece que mucha gente ignora, que es que en los distintos pescados no aparecen en las vitrinas ya cortados por arte de magia, sino que detrás hay toda una serie de labores fundamentales empezando por las técnicas de pesca, ¿no? Quizá la más conocida en España es, en los últimos años, la almadraba, pero hay toda una serie de técnicas de pesca, ¿verdad?
4: Hay muchas hay muchas técnicas de pesca. Lo que pasa es que no, eh, he intentado hacer un poquito de hincapié en la pesca de bajura y de altura, ¿no? En la pesca de bajura, sí. pues, generalmente, eh, incluso podemos llamar incluso un poquito el kilómetro cero, ¿no?, de, de, de lo que es el mar, ¿no?, de lo que es, la, de lo que es eh, el producto como el pescado. Entonces obviamente hay, hay pescas que son más digamos que son bastante más respetuosas con el medio ambiente eh, pero generalmente cuando hablamos de pesca de bajura son pescas que se han hecho de forma tradicional que se han hecho que se siguen haciendo igual a lo mejor pues se utilizan diferentes materiales lógicamente pues la evolución eh, ha seguido pero por lo general son pescas que, que merecen la pena merecen la pena seguir Importante, pues lo importante es que tengamos ese conocimiento de alguna forma y, y de alguna forma ahora mismo hay mucha información cuando vas a una pescadería, pues el tipo de pesca que, que tienes pues te, te, te dice un poco de dónde viene ese pescado y, bueno, y, y puedes, puedes ver un poquito digamos un poquito la trazabilidad de el producto
3: Está muy bien eh, conocer ¿no? la, la forma en la que pues, eh, al final se capturan esos, esos peces, ¿no? el pescado, pero vamos a entrar ya más un poquito en la materia. Una vez pez, pescados, eh, ¿cómo distinguimos el pescado fresco? ¿Varía para cada tipo de pescado o hay características generales que nos hablan de, de su frescura? Bueno,
4: hay unas características generales. El principal es el olor, ¿no? El olor del olor. El pescado tiene que olvidar a más es un pescado de mar obviamente, pero aquí en este, en este caso nos hemos centrado en pescados en pescado de mar, eh, generalmente muchas veces dices ¿qué mal huele el pescado, pues generalmente es que huele ya un pescado que no que ha pasado un proceso de y ya no está en sus mejores condiciones, generalmente el pescado fresco huele a mar. Después tiene otra característica, generalmente tiene una babilla, que ahí hacemos mucho hincapié, el pescado fresco suele tener una babilla, una mucosidad eh, ...que es muy interesante... ...porque de alguna forma lo protege también de... Es un, eh, ...o sea, se, se protege de forma natural... ...lo que es el interior del pescado... ...lo que es el pescado en sí, ¿no?... ...entonces, esa babilla eh, ...vamos a intentar siempre no quitarse... ...no echar de agua encima... ...agua para limpiarlo... O sea, ...si es necesario... ...porque se ha ensuciado mucho, pues sí... ...pero lo ideal... ...lo ideal no es, no, es mantener esa babilla ...porque después, a la hora de, de trabajarlo... Eh, ...nos va a dejar también, por ejemplo... ...una piel mucho más crujiente en fin, son, son eh, cosas buenas lo que traen esa babilla, ¿no? esa, esa mucosidad los ojos, los ojos tienen que estar pues, pues limpios, blancos reducientes, eh, las agallas pues tienen que estar rojas eh, después una vez que lo abrimos eh, la, la espina tiene que estar transparente ¿no? que no que no que más o menos pues, pues, pues nos deje ver la, la otra parte de, 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 del lomo no del pescado, en fin, son muchas eh, eh, generalmente incluso a la misma cola pues que no esté se seca la cola, ¿no? Que muchas veces vemos una cola seca y dices, joder, yo creo cómo está este pescado. Vamos, que, que un pescado
3: eh, y una valleta de estas de limpiar eh, son muy, son dos cosas muy diferentes.
4: <risa> totalmente, <risa> total, totalmente diferentes, totalmente diferentes. Es muy importante que veamos esas características porque realmente el pescado, eh, realmente como, como como realmente debemos tomarlo, es totalmente fresco, es como guardar todas sus características. Después sí es cierto que hay, que hay peces o, 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 o especímenes que tienen unas características un poquito diferentes. Por ejemplo, una de las características principales es que eh, las escamas estén bien fuertes, bien agarradas, pero hay tipos de pescado que no las tienen agarradas. Por ejemplo, una sardina. Una sardina, aunque esté sí. bien, o sea, bien fresca, se le va con mucha facilidad. Pues entonces, en ese caso, pues no es... ...no es una,
2: no, no es un término para seguir a rajatabla. Claro, ahí va variando entonces un poquito... ...en algunas especies tienen sus características específicas... ...pero hay unas en común para todas, claro. Vamos con la variedad de especies que tenemos en nuestras costas... ...y, y tú ya has hablado de, de la sardina, por ejemplo... ...la sardina pues es, es algo que todos recordamos de pequeños... ...que o, la, o lo amabas o lo odiabas, ¿no? Pero, pero en realidad es muy importante en, en, desde luego en nuestra historia... ¿Cuál es la mejor época en la que podemos consumirla y cuáles son las técnicas que mejor le van a la sardina?
4: Pues mira, la mejor época depende un poco. de Nosotros tenemos, eh, pues tenemos una variedad, digamos, de litorales, ¿no?, que son diferentes. Generalmente, eh, a partir de primavera, empieza mejor en el Mediterráneo. Y conforme va pasando el tiempo, o sea, va pasando ya, entramos ya en verano, y sobre todo el verano tardío, y, y el verano, lo que es verano tardío ya, agosto e incluso septiembre, eh, pues la sardina se se presenta mejor porque tiene más grasa en en el Atlántico o sea por lo general entonces esa es una buena medida para ver la sardina la sardina la no entiende de, de terri bueno sí de territorios pero no entiende por ejemplo de, de política que tenemos nosotros dividida en ese sentido no
2: entienden eh, de fronteras ellas ¿eh? se mueven por el mar y, y no más saben más en cosas, cuál están
4: el mar y <risa> ellos no entienden de eso no Yo, yo estaba ropa, pensando, no? te,
3: te digo una cosa por lo que estabas explicando, digo, ya veo que las sardinas también la hacen vacaciones, digo, están durante unos meses en el Mediterráneo y luego ya se van para el Cantábrico, ¿no? Cuando sube sí, mucho y a y la y temperatura. ¿Quién fue fuera la sardina, verdad? <risa> <risa> me, me, menos cuando está en la parrilla el resto del tiempo, oye...
4: <risa> indudablemente, indudablemente. De todas formas, eh, después, la, la mejor forma de, de cocinarla, mira, la sardina es un producto que de ser... Bueno, siempre ha sido muy consumido, pero prácticamente de pasar... A, digamos, a, a de una lata, porque prácticamente cuando se consumía más era en lata, pues siempre se ha consumido en parrillas, es verdad, pero ha subido desde un punto de vista eh, gastronómico, ahora mismo está en el culmen, o sea, ahora mismo la sardina está de moda, no o sea, es un producto que está más que de moda y se consume pues gastronómicamente, pues ha subido mucho en cuanto a parámetros. Entonces, ahora mismo, a mí, eh, como a mí me gusta, son pescado, al ser un pescado graso, le va muy bien la acidez, por ejemplo, de los escabeches, le va fenomenal. Eh, le van las cocciones muy suaves, muy suaves, porque la, la sardina tiene una propiedad que cuando se cuece, o se cuece también mucho, pues toda la grasa salta, el sabor ese, o el olor, perdón, el olor ese que desprende que las casas, que por eso nos da un poquito de yuyu, ¿no? De decir mm. Vamos a cocinar sardinas sí, sí, y vamos sí. a estar una semana oliendo a sardinas aquí, se lo van <ríe> a presentar a todos los gatos del, del vecindario, ¿no? Para eso hay algún Entonces, truco,
3: perdona, para eso hay algún truco, o sea, que podamos pues hacer... Pues sí,
4: alguna receta ponemos ahí sobre, sobre, sobre eso, generalmente la sal es muy interesante porque absorbe absorbe generalmente mucho, muchos aromas, ¿no? Entonces, cocinar en sal, en, vale. en, en el horno, por ejemplo, vale, vale. o sea, poner una cama de sal, darle un poquito de ponerle un poquito húmedo y ponerle, ponerle un horno fuerte a 250 grados y que la sal se quede prácticamente dura como una piedra sí. y hacerla sobre esa sal, pues es interesante porque absorbe eso, esos aromas. Vale. Y después, o pues hacerlo muy poco hecha, o bien curada o semicruda con intención de de que se vuelve un pescado muy sutil, porque eh, tenemos, digamos ahí, entre comillas, domesticadas las, las grasas uh -huh. y hace que sea mucho más suave.
3: Bueno, hemos hablado de la sardina, vamos ahora a la lubina y la, la dorada. Son dos grandes estrellas de nuestra mesa. ¿Qué técnicas le van mejor? ¿Eh? ¿Cómo recomendarías hacer cada una de ellas, la lubina y la dorada?
4: Hombre, la dorada, la dorada eh, es una técnica... Eh, generalmente, tradicionalmente, tenemos dorada la sal, ¿no? Uh -huh. También decimos, por ejemplo, una buena técnica para la sal, son pescados que sobre todo si son grandes, si son, si son salvajes y si tienen ciertas, o sea, si tienen cierto tamaño pues son súper interesantes para, para, para un asado o sea, para, para, para meterlo en, en la sal o incluso al horno pues, pues son una auténtica maravilla la lubina, la lubina tiene una cosa muy interesante también tiene una grasa sobre todo en la época de, de del verano, en la época de sobe pues suelta una grasa que es muy interesante para cocinarla en su propia grasa o sea, confitada es interesantísimo y da una, es una técnica bastante... Hombre, yo entiendo que todo el mundo nos se atreve a hacer estas cosas, pero poquito a poco, oye, pues mira, pues si sabes eso, pues a lo mejor dice oye, pues lo voy a intentar. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? A, ¿Cómo se hace? Voy a, pues prácticamente cuando confitamos generalmente es a temperaturas muy suave, que no pase son unos 60 grados. Vale. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues diluir la grasa, a lo mejor en un poquito de aceite de oliva, la diluimos a esa temperatura, temperaturas muy suaves, y después metemos la pieza de pescado el lobo ya limpio y en el horno el horno en un en una bandejita que sea un poquito honda con su propia grasa hundirle la propia grasa y cocinarla por eso a 60 grados en el horno. O sea, no tiene. Es bastante fácil, son cociones muy fáciles.
2: ¿eh? Pues muy interesante, desde luego. está... Por supuesto, todo esto está en el libro Aprende a comprar y cocinar pescado como un chef de Paco Ibarra, el chef sevillano con el que estamos hablando. Y al ser de Sevilla, pues yo entiendo que, que el atún que se da ahí tanto en, el, en las costas de, de Cádiz, en el sur, eh, es un pescado que, que, bueno, que tienes que tener muy dominado. A nosotros nos apasiona y por eso nos gustaría saber ¿cuál, cuál es tu parte favorita de, del atún y cómo la cocinas?
4: Pues mira, eh, nosotros nosotros generalmente, o sea, a mí me gustan todas las partes del atún porque <risa> quizás la más versátil sea el lomo, ¿no? El lomo de atún, pues una parte muy muy cómoda para trabajar. Eh, bueno, eh, las cocciones que hacemos ahora, pues, son un poquito hechas, ¿de acuerdo? Con lo, con, con lo cual, todo el atún desprende todo, todo todo, su aroma, en fin. Tenemos esas vertientes ahí en, en, en el, en el repertorio del libro. Pero después hay una, una, una serie de piezas, que son unas cuantas, entre ellas, por ejemplo, lo que es la, la carrillera, la carrillera del atún. Uh -huh. Pues la misma carrillera del atún eh, nos sirve para hacer unos guisos, lógicamente, con unas cocciones, no, no son cocciones largas, ¿eh? como, como una carrillera, por ejemplo, ibérica o una uh -huh. carrillera de tenera. Son cocciones mucho más suaves, pero sí nos sirve para hacer guisos. Entonces, pues ahí también se, se habla de, de, de ese tipo de elaboraciones también hay que siempre utilizar partes del pescado que se puede utilizar guiso. También en la, en la corvina, pues damos también, por ejemplo, esa opción, porque la corvina también es un pescado bastante fuerte, bastante... Hay piezas que a lo mejor puedes dar, bueno, que son que bien personalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo, cómo cocinamos, por ejemplo, una eh, la, la cola de una corvina? O Solamente la cola eh, de las piezas grandes, pues son esas grandes olvidadas, ¿no? En los pescados, ¿no? pues dice, bueno, ¿para yo utilizar la cola? Bueno, pues hacer... Puedes hacer, por ejemplo, ahí se, se juega un poquito con, con otro, con un recetario, por ejemplo, tradicionalmente de, de, de carnes y, por ejemplo, se, se muestra pues, un oso buco de corvina, por ejemplo, yeah. que sería con la, pie, con la parte final de, de la corvina. Uh -huh. Eso más o menos se, siempre es un poquito el juego de utilizar partes con personalidad. ...para ciertas cocciones, por ejemplo.
3: Paco, yo, fíjate, ahora, eh, volviendo al atún... Eh, ...ya casi, o sea, esto es personal... digo, voy a ser un poquito egoísta... ...pero hay una cosa que me encanta, que es escabechado... Eh, ...¿cuál sería el secreto para que se quede suavecito... ...para que no quede muy mazacote?
4: Una cocción muy suave, una, una muy cocción suave. muy suave... ...muy suave... Mm. suave eh, que, ...que que prácticamente sea casi una aceleración... ...o sea, nosotros generalmente lo que se hace... ...es marcar un poquito el atún... Mm. ...por las dos piezas, cuando decimos marcar es... ...pues a fuego semifuerte pues dorar un poquito la pieza de atún, una pieza que tenga por lo menos dos dedos de grosor y marcas y dejar ya dejarlo soazado, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Eh, so un poquito hecho. Mm. Y después ya sumergirlo en, en la pieza de atún, en, en la, perdón, en, la, en lo que es el escabeche mm. y, y ya dejarlo hundidita, pues que vaya que se vayan conociendo, ¿no? de pues tanto, el el atún con, con, con la elaboración, con el escabeche. El
3: escabeche en caliente, ¿verdad? O sea, ¿y para aquí, el escabeche para en caliente
4: sí es interesante, sí es sí. interesante. Vale. Pero, pero es interesante porque absorbe mejor el, el sabor, pero no demasiado caliente porque si no termina de cocer demasiado. Claro. o sea Tenemos que controlar siempre esa cocción. Vale. Es importante que, que la controlemos porque a lo mejor se nos pasa y a lo mejor el atún pues pasa que se nos sobrecuece y se nos puede quedar exactamente más agote. que es una de las características que suele tener el pescado también graso, que como nos pasemos de cocción, la sensación en boca es como una pasta, ¿no? No sé si os ha ocurrido alguna vez que ocurre. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente.
3: Y algún amigo que cuando va muy cocido también es una pasta
0: Y un mazacón.
2: Eh, Paco Ibarra, me encanta el concepto ese de que se vayan conociendo el atún y el escabeche, es fantástico, y para todo lo demás, invitamos a la gente a que acuda al libro porque está lleno de, de recetas y de formas de tratar bien cada uno de los pescados que hay en nuestras costas, el libro se, se llama Aprende a comprar y a cocinar pescado como un chef. Paco Ibarra, muchísimas gracias, un abrazo.
4: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo a todos.
2: Un abrazo muy fuerte,
1: Paco, muchísimas
3: gracias.
4: Adiós, adiós. Ahora,
1: con Correos, puedes enviar tus productos a temperatura controlada con total seguridad. Te presentamos Correos Frío. No importa si envías productos farmacéuticos o alimentos frescos, ponemos a tu disposición lo último en tecnología y la gran capacidad logística de Correos. Elige el mejor sociologístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos. Cocina. Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.
3: Ahora con Correos Frío puedes enviar tus productos a temperatura controlada con total seguridad, gracias al uso de cajas isotermas sensorizadas. No importa si envías productos farmacéuticos o alimentos frescos. Ponemos a tu disposición lo último en tecnología y la gran capacidad logística de Correos. Elige el mejor socio logístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
2: ¿Quién no ha tenido alguna vez problemas digestivos o dudas sobre qué dieta es la más adecuada? Entender qué es la microbiota, cómo actúan las bacterias, qué alimentos te sientan bien y por qué... O cómo combatir el colon irritable o la hernia de hiato, todas esas dudas. Sí, sí,
3: o qué debes saber de los probióticos antes de usarlos, o qué platos te ayudan a adelgazar sin pasar hambre, son solo algunos ejemplos de los temas que aborda el nuevo libro de Ángela Quintás, una obra llena de respuestas a muchas preguntas de alimentación y salud que todos nos hemos hecho alguna vez. Solo hay que quedarse con el título: ¿Por qué me duele la tripa? Ángela Quintás, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, el aparato digestivo suele ser de los que más molestias nos da en la vida y sin embargo nos conformamos con, con atajar esas molestias con remedios de, de farmacia fáciles o remedios caseros. ¿Por qué solemos tener tantos problemas estomacales?
5: Mira, lo que no es normal es vivir con estos problemas estomacales. Es decir, yo cada vez me encuentro con más gente que dice me hincho como un globo, eh, tengo diarreas, estreñimiento, hay alimentos que me sientan mal y bueno, como que pues es lo que hay, ¿no? Y eso no es normal. Pues ¿por qué cada día tenemos más problemas? Pues porque, mmm, mira, una de las primeras causas de la disbiosis, que sería esa alteración en la microbiota que producen, pueden producir esos síntomas son el estrés, el consumo de determinados fármacos, como pueden ser los corticoides, los antiinflamatorios, eh, el consumo de alimentos ultraprocesados, el sobrepeso, la obesidad, el consumo de antibióticos. Al final, bueno, algo no estamos haciendo bien, como cuando cada vez nos encontramos con más gente que padece este tipo de dolencia.
2: Desde luego, lo, lo más importante en este caso es identificar ¿no? de dónde viene el problema para darle solución. ¿Hay más problemas con solución de los que creemos? Me refiero a ese tipo de molestias que, que muchos pensamos que es algo que tenemos que arrastrar toda la vida y, sin embargo, pues a lo mejor el remedio está ahí esperándonos.
5: Claro, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. Uh -huh. Es decir, primero, ¿qué síntomas tengo? Intentar buscar la causa. Hay veces que la causa simplemente está en que no estoy comiendo bien, que no estoy realizando bien el acto de comer. Por ejemplo, eh, hay mucha gente que no mastica bien los alimentos. y si El acto uh -huh. de, de la digestión empieza en la boca. Es decir, en la boca yo ya tengo unas enzimas, como puede ser la milaza salival, que es la que va a empezar a hacer la digestión de los alimentos. Entonces hay gente que ya eso lo hace delante del ordenador, eh, hablando… Tal. Entonces ahí seguro que se lo está haciendo mal. Y luego, eh, sobre todo, ver qué estamos ingiriendo o si tengo mi peso eh, saludable o no… Al final hay muchos factores. Es verdad que luego nos podemos encontrar con un paciente que tenga una hernia de hiato o que tenga un helicobacter pylori. Bueno, pues ahí hay que actuar de otra manera. Pero muchas veces simplemente con un cambio de alimentación o con consumir los alimentos de una determinada manera, por ejemplo, eh, gente que padece muchos gases, cuando las verduras están muy muy cocidas producen muchos gases. Es uh -huh. decir, por ejemplo, una coliflor cruda prácticamente no te va a dar ningún gas, pero si la cuezo mucha te va a producir muchos gases. Bueno, pues la manera de el punto de cocción de esos alimentos, cómo combinarlos, eso a veces simplemente es una solución muy sencilla y que puede hacer que, pues que al final toda nuestra vida no gire en torno a nuestro aparato digestivo.
3: Nos has dado mucha información, como si fuera una frase, vamos a intentar analizarla, por ejemplo. Ángela, <risa> <risa> eh, Helicobacter eh, pylori, eh, hernia de hiato, uh -huh. ¿qué es el Helicobacter pylori y cómo nos afecta?
5: Mira, el Helicobacter pylori es una bacteria eh, que se cree que el 50% de la población está infectada. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene sintomatología. Es una bacteria que se ancla en la parte alta del estómago, entonces para vivir ahí, eh, pensar que en el estómago nosotros lo que tenemos es ácido clorhídrico, es decir, tenemos una sustancia muy ácida. Bueno, pues para esta bacteria poder vivir en, esa, en ese medio tan ácido y no morir, lo que hace es que secreta una sustancia que se llama ureasa y produce una gastritis. Entonces, el paciente que tiene hernia de hiato lo describe casi siempre como un dolor muy punzante en la boca del estómago. Hay gente que lo describe como si le estuvieran clavando un puñal o como si tuviera un puño que le saliera de fuera hacia adentro. Suelen tener vómitos por la mañana. O sea, es un paciente que ya tiene una sintomatología como muy clara. El problema es que esta bacteria, para eliminarla, eh, tenemos que utilizar antibióticos sí o sí. Es decir, no tenemos opción, porque es una bacteria que está muy anclada. Lo que sí tenemos que hacer es... Mientras estamos tomando el antibiótico, para que ese antibiótico mate solamente esa bacteria y no se cargue toda nuestra microbiota, sí que podemos hacer cosas. Es decir, podemos utilizar cepas de probióticos específicos. Pero es cierto que cuando tenemos un helicobacter pylori y nos está dando sintomatología ahí sí que el médico nos tiene que recetar un antibiótico.
2: Ángela, ¿qué, ¿qué es la barrera intestinal que destacas en el libro? Estamos hablando de, con Ángela Quintas del libro ¿Por qué me duele la tripa?
5: Mira, nuestra pared intestinal está formada por una monocapa de células y entonces mm. a través de esa barrera yo me estoy nutriendo. Es decir, ahí llegan los alimentos y a través de esa barrera lo que van a pasar son aminoácidos, vitaminas, minerales que es realmente lo que, eh, el rendimiento que yo le estoy sacando a a esos alimentos. El problema es cuando esa barrera se deteriora. Se puede deteriorar o bien porque la microbiota que se deposita sobre ella se altera o bien porque la unión que hay entre las células se hace más grande. Es como nosotros lo llamamos un intestino hiperpermeable o un intestino encolador. Es decir, van a pasar moléculas a mi torrente sanguíneo que no deberían de pasar porque mi, mi barrera debería ser mucho más selectiva. ¿Qué ocurre? Que cuando estas moléculas pasan a mi torrente sanguíneo eh, mi cuerpo se defiende de ellas, entonces pueden aparecer sintomatologías que yo nunca voy a relacionar con que mi intestino no está funcionando correctamente. Dolor de cabeza, manchas en la piel, dolor en las articulaciones. En un primer momento, si yo tengo dolor en las articulaciones, no pensaría que algo está pasando en nuestro intestino. Bueno, pues esa puede ser una de las causas.
3: Vale. Eh, fija, eh, como estamos viendo, la tripa puede doler por diversos motivos, eh, no hay una sola dolencia. Eh, de los síntomas más comunes eh, que hablábamos eh, a la hora de hacer la digestión son el hinchazón, la acidez, uh -huh. las flatulencias, ¿no? Y remedios, uh -huh. ya comentabas lo de, por ejemplo, eh, cocer poco la, las verduras, eh, pero va ah, por ejemplo, unas legumbres. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Sobre todo, lo digo porque las flatulencias, que es algo que a todos nos puede pasar, sobre todo pasar una reunión, estás eh, pues en casa, ¿no? Y para no ir, eh, por pues eso que te van señalando todo, diciendo, pero bueno, ese tubo cape, ¿qué <risa> <Eres> pasa? <tú. risa> ¿Qué podemos hacer?
5: Claro, o sea, está claro que hay alimentos que siempre nos van a producir gases por el tipo de fibra que tienen, es decir, esos gases lo producen las bacterias que nosotros tenemos en el colon. Y encima tienen ese olor tan fuerte porque contienen azufre y el azufre huele a huevo podrido. Sí. Entonces, de ahí viene ese olor. Entonces, está claro que si yo tomo eh, unas legumbres, pues voy a tener flatulencia. Es así. El problema es cuando todo lo que como me produce gases. Entonces, ahí puede ser pues porque tengo una intolerancia. Eh, pues Puede ser a la fructosa, a la lactosa, o porque simplemente tengo una disbiosis, una alteración en la microbiota. Y simplemente, volviendo a equilibrar esa microbiota, con probióticos y prebióticos, esto vuelve a funcionar de manera correcta. Pero está claro que hay determinados alimentos que por el tipo de fibra que contiene, a todo el mundo le producen gases en un mayor o menor grado.
2: Uh -huh. O sea que lo, los gases son naturales y, está, y los produce nuestra microbiota, digamos. El problema... <risa> es. por, lo, por lo
3: que ha dicho, le, eso es más del demonio, porque ha dicho azufre. Y en el infierno <risa> <haber> mucho azufre. <risa>
2: hay, hay, tiene algo de, algo de eso ahí, sí es cierto. Eh, una eh, Otra de las cuestiones es también la, el sobrepeso, ¿no?, que afecta a nuestro bienestar general. Eh, ¿Cómo buscamos una dieta equilibrada y cómo, qué, qué es lo primero que tenemos que pensar y qué es lo primero que tenemos que eliminar de nuestros pensamientos y desterrar de nuestra cocina y nuestra despensa? <risa>
5: Mira, yo siempre digo, la dieta se tiene que gastar a ti tú te tienes que gastar a la dieta, es decir, te tienes que sentir cómodo con lo que estás haciendo, porque por ejemplo yo te podría decir, venga, a partir de ahora llévate el tupper todos los días a la oficina y tú me puedes decir, ya, pero es que yo tengo comidas de negocio, viajo, no lo voy a hacer, vale, pues tendremos que aprender a comer en esas comidas de negocios, en esos viajes. Y sobre todo que no te lo tienes que plantear como un cambio puntual, es decir, perder peso. Yo siempre les digo a mis pacientes, si se encierran en esta habitación y os doy manzana solo para comer, todos vais a bajar peso. Pero eso no es algo que se va a mantener en el tiempo, sino yo tengo que tiene que ser algo en lo que yo me sienta a gusto y que lo pueda mantener en el tiempo y que me sienta lleno de energía. Y que al final eh, las kilocalorías que estoy consumiendo a lo largo del día estén llenas de nutrientes, que no sean kilocalorías vacías. Por eso eh, es muy importante personalizar esa dieta. Es decir, lo, no es lo mismo una persona que trabaja de noche a una persona que desayuna a las seis de la mañana y no come hasta las tres, pues habrá que ingerir dos ingestas a media mañana. O sea, ah. Por eso ahí está la personalización de, ca, de, cada, de cada dieta.
3: Oye, otro problema eh, que es muy extendido, más de lo que nos podemos pensar, es el del estreñimiento. Eh, ¿Por qué se suele producir uh -huh. y cuáles son eh, tus recomendaciones para superarlo?
5: Claro, lo primero que, hace, que hay que hacer es definir qué es estreñimiento, ¿no? Se considera normal desde ir dos veces al día hasta tres veces por semana. Eh, si ya considero que tengo estreñimiento, lo primero, primero que tengo que hacer es revisar lo que estoy comiendo. ¿Por qué? Porque si yo no estoy comiendo suficiente cantidad de fibra, es normal que no vaya al baño. Y lo que no puedo hacer es ...utilizar un laxante todo el rato... ...lo segundo sería ver si me estoy hidratando de manera correcta... ...porque si yo no consumo suficiente cantidad de líquido... ...a lo largo del día... ...es normal que esas heces sean muy pequeñas y muy compactas... ...y me produzcan un estreñimiento... ...lo tercero, si yo me muevo... ...es decir, si no me paso todo el día tirado en el sillón sentado... ...¿por qué? porque al moverme... ...ayudo a, a que el alimento recorra esos 6 metros de intestino delgado... ...gracias a unos movimientos que se llaman peristálticos... ...y si todo eso lo hago bien... ...y a pesar de eso sigo estando estreñido... ...entonces ahí sí que tengo que ver... ...venga, vamos a poner unas cepas probióticas específicas... ...o vamos a poner un mucílago, ...un formador de mucílago, ...que podrían ser unas semillas... ...de lino o de chía... ...es decir, ahí sí podemos entrar en un proceso de reparación... ...pero lo que no puedo hacer es... ...estoy estreñido... ...pero es que como fatal... ...pues normal que estés estreñido... ...porque si tú no consumes nada de fibra... ...pero lo que no podemos hacer... ...es tomar un laxante todos los días... ...porque eso no es la solución... ...llegará un momento en el que si yo no me tomo ese laxante por mí mismo jamás voy a ir al baño de manera natural.
2: Uh -huh. Es lógico, es lógico. Así que estamos viendo algunas de, de las soluciones. También eh, otra de las cuestiones que nos acucian últimamente, o a, a mucha gente que conozco cada vez más, ¿no? el tema de las alergias, intolerancias en las comidas. Uh -huh. eh, ¿Por qué ocurre esto? Y en todos, en todos los casos hay una intolerancia o hay una alergia, ¿Cómo debemos eh, separar ¿no? unas cosas de otras e identificar el claro. problema?
5: Lo primero que tendríamos que hacer es diferenciar entre alergia e intolerancia. Uh -huh. eh, una alergia es cuando nuestro sistema inmune ya se pone alerta. Y ahí la única solución es eliminar el alimento al que nosotros tenemos alergia. Es decir, no hay otra opción. Si yo tengo alergia a los frutos secos, pues lo siento, pero no se pueden consumir alergio, eh, frutos secos. Y una alergia no se cura. Uh -huh. eh, otro caso son las intolerancias. Es decir, uh -huh. yo puedo ser, por ejemplo, intolerante a la lactosa, que lo que primero Como que tendría yo, que hacer es una por ejemplo <risa> tendría que hacer También una, es un intolerante social. <risa> ¿no? eh, la Ángela te estamos la perdiendo corriente. te
3: estamos perdiendo de nuevo espera que a te perdemos se... no, por ahí. Ahora quédate ahí ahí venga.
5: Ahora mejor. Ahora vale. Ahí, vale. Venga. Y os decía eh, claro que lo primero que tenemos que hacer es identificar eh, qué grado de intolerancia tengo a la lactosa porque mira la lactasa es una enzima que todos tenemos ...y que lo que hace es dividir ese disacárido... ...que es la lactosa... ...que está formada por una molécula de glucosa y galactosa... Eh, ...si yo tengo intolerancia a la lactosa... ...lo que ocurre es que no secreto... ...suficiente cantidad de esta enzima... ...¿dónde es donde más lactosa encuentro? ...en la leche de vaca ...pero es cierto que en el proceso de fermentación de esa leche... ...para hacer yogur y para hacer queso... ...las propias bacterias que hacen esa fermentación... ...producen esta enzima... ...de tal manera que la concentración, por ejemplo, que yo encuentro en el queso de lactosa es mucho más baja. Y si encima hablamos de otros animales, la oveja es la que menos lactosa tiene. Entonces, ¿por qué me voy a quitar todos los lácteos si realmente yo puedo consumir un queso de oveja o un yogur de oveja, pero lo que no puedo tomar es un vaso de leche de vaca. Entonces ahí es donde tenemos que ver en qué gradiente somos. La alegría que le acabas de dar
3: a, a Urbano. O sea, no sabes tú. Y, y sin embargo la tristeza para las ovejas, que las van a tener que estar apiodando las ubres para sacar leche y la para, para Vamos a ir dejándote ya que sabemos que tienes mucho trabajo consulta. Eh, bueno, estamos hablando, estamos hablando con Ángela Quintas, que es licenciada en Ciencias Químicas y máster en Dietética y Nutrición Humana. Desde hace más de 15 años trabaja y dirige su propia consulta de nutrición que es, pues, se ha convertido en una de las de mayor éxito en, en nuestro país. Ángela eh, Quintas, ya para esa, esta pregunta es de las que, bueno, y sobre todo estamos hablando con ella porque acaba de publicar un libro que se llama ¿Por qué me duele la tripa? Y ella en este libro nos da muchas de las soluciones a esos dolores de tripa que muchas veces no sabemos el por qué, ¿no? Ángela, esta ya es una pregunta de nivel, es como para cuando te dan ya el tercer grado en inglés. <risa> ¿Qué es Venga. la candidiasis y cómo afecta a una persona que la tiene?
5: Eh, mira, la cándida es un hongo, una levadura, que todas las mujeres tenemos un reservorio de cándidas en la vagina. El problema es cuando esa cándida crece y coloniza otras zonas donde no debería estar. Entonces hay una cándida que cuando se deposita en el, en el intestino se llama eh, cándida, cándida estomacal y tiene una sintomatología muy clara. Es ganas de comer dulce a todas horas, ¿Mm? como si tuviera dentro al monstruo de las galletas, o sea, o cómo, o cómo, ¿por qué? Porque este, esta levadura se alimenta de azúcar y de antibióticos. Entonces, es una gana de comer dulce de manera compulsiva. dolor en las articulaciones, eh, hay gente que le molestan mucho los olores, cambios de humor. Entonces, hay mucha gente que tiene esta cantidad estomacal y que realmente no entiende qué es lo que le pasa, ¿no? O sea, eh, le hacen una gastroscopia está bien, le hacen una colonoscopia está bien, pero hay algo que no está funcionando bien. Bueno, pues el causante puede ser este humo.
3: Vale. Uh -huh. Hay gente, perdona, que ha, sé que ha pasado la covid eh, de manera, uh -huh. sobre todo, grave y sé que, que tiene un poco, pues, esos síntomas, ¿eh? lo de uh -huh. necesitar claro. comer dulce, lo de... esto que estabas comentando, uh -huh. puede tener alguna relación. Eh,
5: claro, fíjate, se están haciendo estudios en los que se está mirando la microbiota, la relación entre microbiota y covid y lo que están estudiando es por qué dentro de una misma familia o dentro de un grupo de personas hay gente que lo coge de una manera o de otra, hay gente que incluso no se infecta. Uh -huh. Entonces, está viendo si tiene que ver el tipo de microbiota que tiene y las bacterias de las que están compuestas. Entonces, porque se ha visto, por ejemplo, que en enfermedades como la ansiedad, el Parkinson, la esclerosis múltiple, hay una alteración de esa microbiota. Entonces, están viendo si la explicación de por qué unas personas reaccionan de una manera tan diferente frente al COVID, incluso gente de la misma familia, puede ser eh, que el origen esté o la causa esté en su microbiota.
0: Uh -huh.
2: Porque me duele la tripa? Es el nuevo libro de Ángela Quintas y tiene todas las respuestas a todas estas preguntas que nos hacemos cada uno cuando de repente algo no funciona bien en nuestro cuerpo. A no
3: ser que te hayan dado un puñetazo, que entonces es por el puñetazo, ¿eh? no es por nada que hayas ingerido, que son diferentes.
2: Ángela Quintas muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo,
1: gracias. Un placer, un beso. Ahora, con Correos, puedes enviar tus productos a temperatura controlada con total seguridad. Te presentamos Correos Frío. No importa si envías productos farmacéuticos o alimentos frescos, ponemos a tu disposición lo último en tecnología y la gran capacidad logística de Correos. Elige el mejor sociologístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: COPE estar informado.
2: Ahora con Correos Frío puedes enviar tus productos a temperatura controlada con total seguridad gracias al uso de cajas isotermas sensorizadas. No importa si envías productos farmacéuticos o alimentos frescos, ponemos a tu disposición lo último en tecnología y la gran capacidad logística de Correos. Elige el mejor socio logístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
3: En Oído Cocina, nos gusta todo tipo de alimentación y la cocina vegana es un tipo que hasta ahora teníamos bastante abandonado. Eh, Romy Sancel y Sara Párquez son la pareja de creadoras canarias de can del canal de YouTube Living Like a Panda. El veganismo las impulsó a compartir, ya no solo con su familia de amigas, sino con una comunidad cada vez más grande de seguidores, vídeos de recetas veganas. Sara y Romy comparten su vida isleña en blogs, donde cuentan eh, qué comer en un día vegano, relatan viajes eh, comiendo vegano, y dan consejos para vivir una vida más afín con la naturaleza y el resto de animales del planeta. Hoy en Oído Cocina nos acompañan Sara y Romy. Muy buenas, chicas.
0: Hola,
6: bien Roberto.
3: Oye, ¿ser vegano es eh, una forma de alimentarse o es una forma de vida, por lo que estoy viendo?
6: Ser vegano no es solo alimentarse de, pues básicamente de, de productos que no vengan de la explotación animal, sino además es también eh, luchar por la liberación animal en general, que no usemos otras especies, pues por ejemplo, para testar nuestros productos cosméticos, que no incluyamos ingredientes tampoco animales en, en nuestra cosmética, nuestra vestimenta y demás. Es intentar pues dejar a otras especies de lado de nuestro consumo y de nuestra eh, propia propio beneficio
3: Oye, ¿y, Entonces, es, es y y es ser fácil lo digo porque los ingredientes los precios no sé si es más elevado por ejemplo cuando alguien decide que su vida pues eh, en la alimentación lo va a dedicar solo al consumo de, de productos vegetales si eso al final eh, es saludable eh, que digo desde el desconocimiento digo y sobre todo si a nivel de bolsillo se lo puede permitir todo el mundo
0: Sí, claro. es eh, Una persona se puede eh nutrir nada más con ingredientes de origen vegetal y la verdad es que no cuesta muy caro. Si lo sustituimos, el queso de toda la vida, el animal, por un queso vegano, pues como hoy en día no hay mucha demanda, pues... Quizás sí que se nos excede un poquito en el presupuesto, pero si nos basamos simplemente en ingredientes como eh, garbanzos y arroz blanco, eh, se hace una comida muy barata, saludable
6: y también mezclando con especias se puede añadir mucho sabor
3: vale, irresistiblemente y digamos que el sí.
6: veganismo ay, perdón no, no, que... no, no,
3: dime, dime por favor solo
6: quería añadir que digamos que el veganismo pues eso comer de una forma plant-based pues tiene como el prejuicio así es sentido eh, que es una forma de alimentarse cara pero claro como decía Romy si nos vamos directamente a un sustituto pues sí es verdad que podemos encontrarlo caro pero ver... no hay cosa más barata que verduras, frutas, legumbres ...allá donde estemos en el primer mundo, claro...
3: ...vale, Vale. digo que Irresistiblemente Veganas... ...que es vuestro libro, eh, pues lo que tenemos... ...es un montón de recetas, ¿no?... ...y además son muy atractivas desde el punto de vista visual... ...y luego están eh, muy bien descritas, ¿no?... ...para poder elaborarlas... ...nos interesa sobre todo que nos ayudéis a elaborar... ...es un menú vegano a lo largo de un día... ...por ejemplo, me da igual que sea Romy o que sea Sara... ...vamos a empezar por una de vosotras dos... ...el desayuno, ¿qué nos recomendáis... ...y elaborarnos una receta de desayuno?
6: Pues nosotras, por ejemplo, depende... El tiempo que tengamos, ¿no? Si, si de repente nos vemos entre semanas pues cogemos lo básico, una fruta. También podemos ir a un café con leche vegetal y un sándwich. Y, y si nos encontramos ya con más tiempo o nos hemos podido organizar pues podemos hacer de repente un porridge o un bircher, que es una mezcla de avena con frutos secos que la dejamos en la nevera desde el día anterior con leche vegetal como macerando y al día siguiente, eso está buenísimo, queda riquísimo si encima le trocea frutita por encima y, y, y ya está, eso podría ser para mi un desayuno del <risa> precio del tiempo.
3: Vamos ahora con la comida, venga, decirnos ahí un, un menú para, para el mediodía, para la comida y describirnos, eh, darnos eh, cómo se haría esa receta, esos platos.
0: Pues sí. podemos para almorzar, por ejemplo, hacernos una tortilla de toda la vida, pero en lugar de utilizar huevos, utilizar harina de garbanzo mezclada con agua y vinagre, que el vinagre lo que hace es neutralizar el sabor de la harina de garbanzo y entonces queda el sabor de la tortilla de papas de toda la vida igual, 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 pero simplemente en vez de con huevos, con harina de garbanzo, harina de garbanzo. y luego, por ejemplo, una ensalada de piña y nueces.
3: Vale. ¿Con qué la niñamos ¿Qué le echamos a esa ensalada de piña y nueces?
0: Pues le podemos echar a una salsa de tahini, ¿eh? Hola, de
6: tahini. Nos sí, encanta sí. la salsa Hola. de tahini. Date la receta, que eso es secreta. Vale.
3: Bueno, es en el libro verdad. la vamos a descubrir, ¿eh? O sea que... Eso. Venga, vámonos sí. a la cena, que siempre tiene que ser, dice, menos contundente para poder digerirla mejor y descansar mejor.
6: Bueno, pues básicamente para nosotros las cenas pueden ser tanto dulces como, sal eh, como saladas también, ¿no? Entonces pues a veces pues solemos tirar de una crema si de repente pues estamos en épocas de frío y si estamos en épocas de calor pues a lo mejor de repente nos volvemos a comer pues uh, una macedonia o un sándwich con unas tostadas de tofu y mermelada. Eh, básicamente a lo que nos apetezca también, que a veces vamos también un poco por lo que nos pide el cuerpo. Vale. Bueno,
0: y es eh... verdad que cuando comemos algo salado, siempre como que nos apetece un postre y unas galletas de chocolate siempre entran.
3: Vale. Digo, y ahora nos tenéis que, que descubrir un aperitivo. En este programa somos muy de, de tomarnos pues eso, un vinito, una cerveza a la hora del aperitivo, quien quiera un refresco, verdad lo que mejor le siente, pero siempre pues, llevándose algo a la boca no al mediodía, un fin de semana, un día que quien lo pueda hacer. A, a diario, darnos la receta de eso, de, de un aperitivo que pueda ser, eh, que acompañe a, a una bebida y que digas, uff, que te relaje.
6: Pues a nosotras, por ejemplo, nos encantan hacer garbanzos especiados, Entonces, mm. básicamente los garbanzos ya horneados, pues de bote o que lo hayas horneado tú, los eh, los lavas, le pones las especias que tú quieras, nosotros normalmente le ponemos pimentón, comino, ajon, polvo y sal, lo metemos al horno que se queden crujientitos y luego ya eso te lo puedes comer como si fueran cotufas. Vale
3: oye, irresistiblemente veganas Romy Sancel, Sara Párquez muchísimas gracias por habernos eh, acompañado y quien quiera veros ya decimos que tiene el canal de Youtube Living Like a Panda, muchísimas gracias,
0: muchísimas gracias
1: ahora con Correos puedes enviar tus productos a temperatura controlada con total seguridad te presentamos Correos Frío, no importa si envías productos farmacéuticos o alimentos frescos, ponemos a tu disposición lo último en tecnología y la gran capacidad logística de Correos, elige el mejor sociologístico para tus envíos en frío, correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
0: Oído Cocina,
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: COPE, estar informado.
3: Hasta aquí hemos llegado con este
2: Oído Cocina Nos vemos en próximas ediciones eh, Sed buenos, comed bien, alimentaos Y tened cuidado con la tripa Y recuerda que a través de las
3: redes sociales Nos puedes seguir y recuperar otros programas En los que vas a aprender un montón de cosas
2: Relacionadas con la gastronomía En Facebook y en Twitter Y, Ahí en, Instagram. y en Instagram Somos Oído Cocina Cope Correos Frío El nuevo transporte
6: a temperatura controlada de correos Te ha ofrecido
0: Oído Cocina